0: Já passaram três anos.
1: Não dá para acreditar, pois não.
0: O tempo corre, velozmente.
1: Às vezes tenho a sensação que corre muito rápido, uhum. porque penso que já fiz muita coisa nesses três anos. E outras, vezes vezes, tenho... fico com a ideia de que não passou assim tão rápido. Mas
0: há três anos, estava, estou aqui num estúdio ao lado, a conversar comigo, e... E talvez essa conversa viesse a dar-lhe um convite para estar ao meu lado a fazer o Você Então é
1: isso! Ah, três anos três anos depois e fico com a confirmação. É que quando eu saí do estúdio, muita gente me disse, aquilo era um casting em direto. Eu não era nada, aquele era só uma análise a querer saber da minha vida. Não,
0: também era, mas era também uma audição. <risos> Ah, e a seguir bem a Maria Serqueira Gomes Verdade, porque eu na altura
1: também não estava disponível para vir para Lisboa Nem na altura nem agora Mas três anos
0: depois aqui estamos nós à conversa
1: É verdade, é um gosto. Por outros é?
0: motivos, por grandes motivos Vamos a isso? Vamos a isso Ana Guedes TV, Porto Canal TVI, Porto Canal RTP
1: E agora CNN Perdão. Não deixa de ser um regresso à casa mãe É o que eu tenho sentido nestes últimos dias É mesmo um regresso à casa, está-me a saber muito, muito, muito bem Porque é um regresso a um sítio onde eu fui muito feliz eu não sou nada daquelas pessoas que dizem Que não devem voltar aos sítios onde já foram felizes Aliás, a minha vida profissional prova isso, não é? Tem sido um ping-pong engraçado. E eu perdi a noção de quantas pessoas conhecia uh, aqui na Rua Mário Castelhano. E, 40.
0: E, número 40. Número
1: 40, mas são, são muito mais do que 40 pessoas. Conheço muita gente. É mas, muito ó, gente. Ana, mas
0: agora tu vens para um projeto chamado CNN Portugal. O que é para ti esta marca? CNN. É,
1: eu acho que é a maior marca de jornalismo À escala internacional É de facto um, uma marca de grande referência uh, Mas que apesar de, da referência Não deixa de ser inovadora um, E por isso acho que é um desafio enorme Espero estar à altura um, Para um porque... desafio
0: irrecusável
1: era um desafio irrecusável e muito por causa da marca. Claro que depois há outros fatores de ponderação, mas, uhum. mas a marca era muito importante, porque de facto a CNN acho que já marcou a vida de todos nós. Mesmo aqueles que não estão tão ligados à atualidade internacional e que não seguem tanto a CNN sabem o que é a CNN. Se formos para a rua e fizermos um vox pop toda a gente nos vai saber dizer o que é a CNN e isto tem muito peso na vida de um jornalista.
0: Mas para quem começa na TV, vai ao Porto Canal, volta à TV, volta para o Porto Canal, vai é RTP. E agora vem para a CNN. A CNN é para ti o teu Monte Ivereste
1: <risos> É o Pico? É o Cume? Não sei. Eu tenho dificuldade em pôr as coisas assim porque eu já achei que estava no Cume, que estava no Monte Ivereste e se calhar não estava, não é? Eu acho que isso é Ainda um ponto muito... mais alto. É é possível. Possível. Agora é a CNN. Agora <risos> é É muito isso. É o agora. Agora é a CNN. E estou extremamente motivada. Estou muito contente. Estou, estou entusiasmadíssima. Mas o que é que Também estou na que esperas que seja esta
0: marca aqui em Portugal?
1: Eu acho que esta marca vai revolucionar a forma como as pessoas consomem informação em Portugal. Uh, pelo menos espero que isso aconteça, porque se for para fazermos igual, então se calhar não vale a pena estarmos a fazer, não é? Uh, acho que vai mesmo revolucionar. Nós vamos mostrar a informação de uma forma diferente. Vamos estar mais próximos das pessoas, vamos falar mais com as pessoas. Acho que os jornalistas da CNN Portugal uh, são jornalistas que são mais expressivos, uh, comunicam mais, se, se quisermos. Conversam mais com as pessoas. E acho que está a faltar um bocadinho, se calhar, isso no jornalismo, tem vindo a mudar nos últimos anos, mas acho que esta é uma das grandes apostas e depois queremos também estar mais próximos de públicos mais jovens, esta grande aposta no digital, acho que nos vai permitir isso porque é a nova forma de consumir conteúdos. Não? Há
0: aqui uma fórmula que te amo tocar enquanto jornalista que é rigor, isenção, verdade. Tu ainda tens a visão romântica do jornalismo, que é o jornalismo pela verdade.
1: Sim, sim. Eu não sei se é uma visão... Eu acho que essa visão é perfeitamente possível. O jornalismo... Eu só acho é que o jornalismo,
0: entretanto, ficou inquinado pelos grandes interesses dos grupos económicos, não é?
1: Sim, há essa ameaça constante. Há essa ameaça constante e também uh, a desinformação, as fake news. Sim, as
0: falsas notícias. Esses são os
1: nossos novos grandes desafios. São os grandes perigos. São, também. Para o jornalista. São, mas eu acho que nós, enquanto jornalistas, temos o direito e o dever de lutar contra esses perigos. E não há outro caminho que não seja o rigor, a isenção e a verdade. Se bem que na questão da isenção, aí sim eu acho que na faculdade temos todos uma visão um bocadinho romanceada da profissão que somos completamente isentos e imparciais e isso não acontece. Pedir a um jornalista que seja isento e parcial na forma como transmite a informação, acho que é pedir algo que não é possível. Eu Acho que o jornalista também sente, também interpreta e também tem a sua posição ao dar a notícia. Eu não vejo nada de errado isto. Esta... Pelo
0: contrário, eu até vejo uma postura de verdade, Sim. face, face à, à notícia em si, ou ao acontecimento Sim. Sim. que está uh, a contar aos Sim. outros. Sim,
1: e de questionamento, não é? Porque claro. o jornalista também deve fazê-lo, deve questionar uh, se, de facto, está do outro lado alguém uh, a transmitir uma informação que o jornalista considera que, que, que há algo ali que está por contar uh, que não está transparente, o jornalista tem esse dever de, de questionar e só assim é que conseguimos mesmo chegar à verdade. Agora, claro, é verdade que uh, o, o peso dos grandes grupos económicos é já é há muitos anos e continua a sim, ser é agora. uma ameaça para os Exatamente. Sim. Como é que tu reagiste ao
0: convite? Quando te disseram que és vir... Tu tinhas estado... Tu nem aqueceste o lugar na RTP. Eu estive meio
1: ano na RTP.
0: <risos> o que já por si era um desafio porque sim. era uma coisa diferente, não é? A RTP3. Sim. vi muitas vezes. E portanto, de um momento para o outro convidam-te para a CNN. Como é que reagiste a isto?
1: Uh, eu acho que foi do género. Oh não. <risos> oh não, cavou eu outra <risos> vez. <risos> Porque, embora eu não tenha tomado a decisão na hora... Claro. Uh, não tomei, não. Foi uma decisão isso... muito ponderada. Sim.
0: Acabam sempre por ser decisões solitárias, por muito que tu... Sem dúvida. ...conferencias em casa com a família. São,
1: São decisões individuais, Sim. muito solitárias e às vezes angustiantes. Sim, quase sempre angustiantes. muita claro. coisa, não é? E... e pensei nisso, assim, oh não, porque no momento <risos> em que foi feito o convite, eu fiquei logo com aquele friozinho na barriga e com CNN. alguma vontade de aceitar, logo. E uh, eu pensei, isto, isto só pode ser um sinal, não é? Porque quando, quando nos parece mal, nós não temos, não hesitamos, não ponderamos, nem sequer queremos ouvir mais nada sobre aquilo, não é? Dizemos, não, isto não, não, não me agrada, não me interessa. E já me aconteceu noutros momentos da minha vida, ouvir a proposta do outro lado e, se calhar, aos olhos de 80% das pessoas à minha volta, até seria uma proposta interessante e para mim não era. Ou porque não estava na fase certa da vida, ou porque o nome uh, não me interessava. Aqui não, aqui houve qualquer coisa a pulsar dentro de mim. E, e isso deu origem à segunda conversa E depois à terceira conversa E a partir daí a, a ideia amadureceu
0: E a dias de estreares Na CNN Se bem que certamente já, já foram feitos Imensos testes Sim. Eu acho que diariamente vocês estão a fazer imensas coisas uh, O que é que sentes? Nervosismo ou não?
1: Uh, sim, algum nervosismo, mas acho apesar, que é esse... Apesar da prática sim, de tanto que sim, 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 sim. Mas uh, eu acho que é esse nervosismo que nos protege, não é? Sim, é, é, é
0: responsabilidade.
1: Certo. É a noção
0: da responsabilidade. Certo, é
1: aquela sensação de adrenalina uh, que nos faz uh, estar uh, focados e concentrados no momento da estreia, porque também se estivermos muito relaxados não parece que isso seja um bom sinal. E é isso que eu estou a sentir neste momento. Aquele nervosismo, o friozinho na barriga, perco o apetite e emagreço sempre um quilo. As <risos> uh, noites são menos. Uh... Reparadoras, Porque o sonho mais é mais agitado Mais sobressaltado não é? a pessoa... Acordas a pensar? Às vezes tenho aqueles sonhos de Ai, já estou no ar e não preparei os pivôs Não preparei as entrevistas E acordo aflito a pensar Ai, sou é um sonho Um pesadelo Pronto, isso acontece E em que é
0: que isto altera a tua vida uma vez mais?
1: Uh, virou outra vez de pernas para o ar porque Tiveste que vir para Lisboa Tive que vir para Lisboa Onde, agora estou a fazer fé
0: Numa entrevista que desta 19 de dezembro À revista Caras em 2015 As coisas mudam
1: Onde vai. nem sempre te sentes como se estivesse em casa Sim, eu vivi uns 4 anos em Lisboa E a verdade é que nunca me sentia em casa nesta cidade Tinha sempre as malas feitas prontas para voltar ao Porto <risos> Ao fim de semana uh, e isto não tem a ver com o acolhimento, eu fui muito bem acolhida em Lisboa, eu integrei muito facilmente, da mesma maneira que me integrei bem no Algarve, quando vivi no Algarve. Eu acho que tem a ver com as pessoas e tem a ver com, com as raízes, eu Sim. sou uma pessoa de raízes e é no Porto. As tuas estão em Gaia? As minhas estão em Gaia,
0: é isso. É em Pedroso, em Perocinho. Perocinho, Perocinho, que é outra freguesia de, de Gaia. É verdade. Mas portanto, a tua vida, mais uma vez, está de pernas para o ar.
1: Está, está, porque quer nos horários, eu na RTP estava a fazer o fim de tarde e isso isso implica uma dinâmica familiar Em que eu chegava a casa às oito e meia da noite E portanto era o meu marido que fazia o jantar Que ia buscar os miúdos ao colégio que, 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 que lhes dava o jantar E eu já chegava a casa no fim dessas rotinas todas Ficava com a melhor parte que é deitar los Contar-lhes a história, dar-lhes beijinhos uh, Agora... Ser mãe? Uh, ser mãe, pois claro Agora, uh, fico com o horário da manhã e implica virar a vida ao contrário já não sou eu a levá-los ao colégio mas sou eu a ir buscá-los esta vinda para Lisboa é temporária depois o sítio onde eu vou trabalhar é a partir do Porto mas este mês de arranque eu vou ficar em Lisboa e isso e eles estão no Porto e eles estão no Porto e isso e isso parte no coração <risos> isso parte do coração porque eu não sou uma pessoa de despedidas não sou nada sou... e somos uma casa de mimalhos somos muito de... desde lá e do fim de semana sempre Sempre que posso Fico... E vens
0: lavada em lágrimas?
1: Um bocadinho <risos> E eles
0: ficam em lágrimas? <risos> e eles ficam em lágrimas Ou ficam a dizer Pronto, agora já podemos fazer tudo tipo com não. o pai Não,
1: não, não Não são nada assim Nada, nada Ficam a morrer, a morrer Quando é que voltas? Mãe, contam as horas todas Parecem prisioneiros Coitadinhos a, a contar os risquinhos Porque somos muito mimais, Somos muito de abraços, de beijos de. Que idade Estamos... tem os teus gêmeos? Tenho nove Nove anos Sim. Como, é que é, como é que tem sido
0: para eles Ao longo da vida deles Dividir a mãe?
1: Porque a mãe é uma figura conhecida eu, eles têm muito orgulho, eu acho. Acredito. É eles têm muito orgulho e lidam muito bem com mas isso.
0: Mas eles verbalizam esse orgulho? Uh,
1: sim, sim. Uh, quando eram mais pequeninos, perguntavam: "Oh mãe, tu és uma pessoa famosa? <risos> não sou bem famosa, mas algumas pessoas conhecem-me na rua. Mas não és assim como o Cristiano Ronaldo. Não, filhos, nada disso. nenhum de nós. Nenhum de nós, <risos> não é? Nunca lá Mas é, é o ponto de comparação que <risos> claro. eles têm. Uh, mas ficam. Esse sim. Não é? Esse é que é verdadeiramente famosa. Mãe, um bocadinho famosa. Mas ficam muito contentes quando eles as pessoas me abordam na rua, uh, acaba a abordagem Eles diz, oh mãe, aquela senhora conhece do jornal, ai que simpática que ela foi, eles, eles ficam contentes, se eu sair numa revista e eles virem, também gostam disso, uh, os amigos às vezes dizem, -lhes, vi a tua mãe ontem a apresentar o jornal, e eu acho que eles ficam, ficam felizes com isso.
0: E eles já questionam a, a tua profissão, eles já entendem o que é ser jornalista, o que é contar contar as notícias aos outros?
1: Eu acho que sim, até porque eles próprios já são um bocadinho jornalistas porque nós falamos muito sobre a atualidade em casa e eles não gostam de ver o jornal, não têm a paciência para isso mas, mas muitos dos nossos temas de conversa à mesa têm a ver com a atualidade e eu aproveito às vezes muitos desses temas também para, para os educar e eles chegam à escola e eu sinto que eles falam sobre isto com, com os amigos e se calhar já falam às vezes com alguma maturidade fruto das conversas que que têm aí em casa e por isso eu acho que eles têm bem noção do que é que é ser jornalista.
0: Agora, curiosamente, não estava nos teus planos de criança, pelo menos de forma consciente, seres jornalista. De todo. Se bem que brincasses aos jornais.
1: Imenso. Mas não via no jornalismo uma profissão. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Fazer jornais na escola, Sim. jornais em Sim. papel, Sim. ou, ou apresentar jornais, jornais, jornais na escola. Fazia, Sim. fazia fazia à mão mesmo, não havia cá computadores, claro. portanto eram todos escritos à mão e depois como os meus pais tinham uma pequena papelaria, um quiosque, uhum. e tinham uma impressora uma fotocopiadora faziam um preço simpático para as meninas da, para as amigas da filha então imprimíamos claro. os jornais e vendíamos aquilo por meia dúzia de gestões e sim, foram os primeiros passos E apresentava no... jornais em casa à família? Certo sim, fazíamos eu e a minha prima e mais umas amigas organizávamos uma festa de verão nas férias E uma parte da festa era atualidade Portanto, apresentávamos ali as notícias Com, algum, com alguma sátira pelo meio E cobrávamos uns bilhetes à família e, uh, Fazíamos negócio Fazíamos negócio, claro Na garagem dos meus pais Todas as pessoas da família eram obrigadas a ir E aquele dinheiro dos bilhetes Depois dava-nos para o verão inteiro Para comprar gelados, gomas
0: pronto. Não tinhas era a consciência De que aquilo poderia ser uma profissão E muito séria, não, de grande importância Não, de
1: todo e ganhei essa consciência muito tarde. Eu Olha, acho que no, no primeiro ano da faculdade ainda tinha dúvidas.
0: Aliás, tu pensaste ir para direito, não
1: foi? Sim, foi a minha primeira opção, foi direito. E, e preenchi as fichas todas com direito. E depois à saída do sítio onde preenchi as fichas, não sei o que é que aconteceu, mas direito não tem nada a ver comigo, eu, eu acho que fiz mal e, e voltei atrás, pedi à senhora para rasgar, ela deu-me um ralhete, disse que eu não tinha juízo nenhum, mas foi simpática e deixou-me rasgar e eu preenchi com o jornalismo na, na primeira opção.
0: E quando é que percebeste que realmente seria este o teu caminho e da importância do jornalismo?
1: Uh, foi, acho que já foi tarde no segundo ano da faculdade, talvez terceiro, quando começaram a chegar as cadeiras práticas uh, e deixámos um bocadinho de lado a história, a teoria, e comecei a pôr as mãos na massa e tive alguns professores e aqui até aproveito para prestar uma homenagem ao Dinis Souto Maior, que foi assim aquela pessoa que mais me influenciou, que olhou para mim e disse... Eu não sei porquê, ele mas... Ele trabalhou na RTP no na Porto. há muitos anos. Sim, Sim. eu
0: conheço -o muito bem.
1: E, e é um amor de pessoa e tem uma sensibilidade especial. E nas aulas, ele foi meu professor, e nas aulas hum, disse eu, eu, eu acho que tu tens imenso jeito para a televisão. Tu podes estar convencida de que queres imprensa escrita, mas, mas de facto eu acho que a tua escrita, a forma como tu lidas com as câmaras aqui na faculdade, há qualquer coisa aqui que me diz que tu tens muito jeito para a televisão.
0: Porque inicialmente tu querias a imprensa escrita? Certo.
1: Inicialmente eu achava que sim. Porque eu gostava muito de escrever. Sim. E como as experiências mais a sério tinham sido os tais jornais na, na escola, escola. E escrevia imenso. Tinha imensos diários. Todos os dias escrevia, escrevia, escrevia. Era uma espécie de catarse para não. mim. a adolescência passei a escrever. Todos os meus sentidos. Diários
0: fechados a sete chaves?
1: nem é por isso. Era com um cordel mais. <risos> mas não gostava que ninguém os lesse. Será que alguém os leu? Não sei. Mas um dia destes encontrei-os no sótão da casa do meu pai. Estão lá todos.
0: Isso tem graça. lá.
1: Todos um dia, se calhar, eu li-os e achei aquilo ridículo. Não,
0: tens de te situar no tempo em que escreves, não É isso, é isso, é isso. Toda
1: aquela imaturidade, o turbilhão de emoções, achei tudo aquilo ridículo. E continuas mas... a escrever, é? não, agora já não. Uh, sobre os meus sentimentos não escrevo. Uh, escrevo as notícias, escrevo aquilo que leio. Exatamente. Uh, profissionalmente escrevo.
0: E o jornalismo, que olhar é que dá ao profissional sobre o mundo que o rodeia? É um olhar diferente, não é?
1: É um olhar muito abrangente. Analítico? Uh, analítico, eu acho que sim. E, e com a idade, à medida que vamos crescendo na carreira, acho que nos tornamos cada vez mais críticos daquilo que vemos e que lemos. Isso tem a ver com a maturidade profissional. E também com a memória jornalística, que é uma coisa muito importante para a nossa profissão. Quando começamos a, quando começamos a exercer, não temos grande memória tudo é novo para nós. E depois começamos a compreender melhor a dinâmica das coisas, sobretudo na política a memória é muito importante, não é? E na economia também uh, e isso, eu acho que começamos a ganhar outro gosto uh, pela profissão porque começamos a olhar para os temas de outra forma dessa tal forma mais mais, mais crítica, mas acho que é uma profissão extremamente enriquecedora exigente, muito exigente, muito exigente. É, eu acho
0: nunca que... está encerrada nunca se está pronto enquanto jornalista
1: e nunca se nunca está acabado Certo, nunca, nunca. Estamos nunca. em permanente construção.
0: Exatamente.
1: E, e, e também nunca desligamos. Estamos de férias, mas não conseguimos estar completamente desligados da realidade. Eu tento não ficar tão, não leio tantos jornais, mas agora com as notificações no telemóvel, uh, há ali qualquer coisa, não é? Um, um bichinho que não nos larga. O telemóvel toca e nós temos aquela... Tentação de ver o que é que aconteceu. E se o título nos puxar a curiosidade, até podemos estar na praia. Mas
0: Falaste da política. Eu gosto de política e gosto de políticos e gosto de debates políticos e gosto muito de conversas com políticos. Também, também é um assunto que te interessa? Nem por isso. Não? Não. Porquê? Porque tu percebes muitas vezes que o que eles estão a dizer não é aquilo que eles pensam. Uh,
1: uh, também, mas nem é tanto por aí. É, é de todos os mas temas que tratamos. Essa, tu já
0: tens esse, esse jogo de perceber quando te estão a enganar, descaradamente. Ah, mas
1: nem, mas olha, ainda sou um bocado ingénua. Eu às vezes vejo jornalistas mais velhos a entrevistar políticos e invejos, invejos, porque eu penso, eu teria tropeçado aqui. Ainda me falta. Sim, eu acho que lá está. É essa a memória, a maturidade. Uh, há muitos políticos muito ardilosos. Não, e a maior parte todos, muitos os são políticos os bons. Políticos
0: os bons são ardilosos. São
1: ardilosos, não é? e, sim e sim. Tentam driblar. Olha, a linguagem portuguesa. É.
0: Lá está o Ronaldo. Tentam driblar o jornalista, não é?
1: Sim, e, e, e não é qualquer jornalista que, que tem garra e pulso para, para conduzir então, bem é
0: o Quais são as áreas que mais te agradam?
1: Cidadania, cidadania, os temas, uh, os temas relacionados com as minorias interessam-me a toda a vida me interessaram e, e eu entendo o jornalismo aí como, como para mim é a minha ferramenta, é, é a minha arma.
0: E pode ser pedagógico, pode mudar o mundo.
1: É isso, eu sinto, eu acho que todos nós temos o, o, o dever, temos o direito enquanto humanos de ter preconceitos, não é? somos humanos, mas também temos o dever de lutar contra eles. Sim. E cada um com as suas ferramentas. E nós, jornalistas, temos uma arma fundamental, que é a palavra, a informação. E, 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 e podemos, efetivamente, mudar o mundo com, com essa arma que temos. E eu... Sempre senti isso. Sempre senti que, através da pedagogia, que eu podia mudar a maneira de pensar de algum, de, das novas gerações, que podia, se calhar, com as minhas palavras, ao, ao entrevistar determinadas pessoas, uh, acabar com alguns preconceitos e tenho tentado fazer isso. E esses são os temas que ah, tem... temos todos. Temos mas, todos
0: conscientemente mas... tu percebes onde é que está a pontinha de um preconceito
1: eventualmente sim assim uh, e tento todos os dias lutar contra eles mas tropeço é? neles mas sim. tropeço eu neles. também
0: tropeço nos meus eu também tenho preconceitos eu
1: acho que temos todos não é? temos é o dever de estarmos conscientes atentos não é? sim e quanto mais lermos quanto mais nos informarmos mais atentos estamos aos nossos próprios preconceitos e mais ferramentas temos para para lutarmos contra eles
0: ferramentas que tu usas também para educar os teus filhos
1: todos os dias todos os dias, tenho um esforço imenso por dar-lhes uma educação o mais livre possível de preconceitos e modéstia à parte, acho que estou a fazer um ótimo trabalho.
0: Tu e o pai. <risos> eu e o pai, claro,
1: eu e o pai. Porque, e começa em casa, não é? Claro. Começa em casa. Começa tudo em casa. Começa eu tudo em casa. Foi a tua infância? Feliz? Muito, 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 muito feliz. Em é Pedroso? Uh, sim, comecei curiosamente em Pedroso mesmo. Até aos 5 anos. Vivia numa casinha muito humilde com os meus pais. eu uma um... mercearia por baixo. Ai, as coisas que tu sabes. <risos> então... Tens uma bala de cristal. Não, tens muito bons informadores. <risos>
0: não, não, eu que faça pesquisa.
1: Ah, boa. Com... É é Estou espantada. Neste é conversas,
0: giro. o que me dá gozo, na minha profissão, o que me dá gozo é eu
1: pesquisar. É muito interessante. Não pois é. É. Saberes é tanto sobre as pessoas claro. que estão à tua frente. E eu achei
0: maravilhoso que te vivesse... Assim, Portanto, por cima de uma mercearia mercearia onde tocava o telefone.
1: Verdade, <risos> verdade, nós não tínhamos telefone em casa. E portanto as notícias, quando alguém da mas nossa memórias de... até aos 5 anos? Tenho. Curiosamente. Sim, tenho, tenho. Poucas, mas tenho algumas. Tenho memórias de sapatos que eu tinha. Engraçado. <risos> Mais ou menos. Sim. de sapatos? Nem por isso, mas tenho memórias de alguns <risos> sapatos e acho que era pela negativa, porque não gostava deles. Ah, pronto. pronto. Uh, tenho memórias que nos marcam pela sim. negativa. A casa, lembro perfeitamente a casa. A casa marcou-me imenso. E lembro que chorei horrores quando foi para sair da casa. E íamos para uma casa muito melhor, num sítio muito melhor.
0: Já em Pruzinho? Já
1: em Porosim, sim. Uh, e, e eu, no entanto, adorava a casa onde, onde tinha vivido. Porquê? Eu acho que foi porque fui feliz ali. Uh, era o aconchego. Era o aconchego, era uma casa muito pequenina, muito humilde. Eu tinha um quarto só para mim, mas queria dormir no quarto dos meus pais e eles permitiam. E eu dormi até aos 5 anos no quarto dos meus pais, numa cama à parte, mas com eles.
0: Coisa que hoje em dia condenada pelos.
1: Completamente! Eu já <risos> mais faria isso com os meus pelos filhos. Mas, mas pronto, mas para mim foi bom. Uh, e depois estávamos ali todos muito pertinhos uns dos outros e. Não sei, essa coisa da mercearia, o telefone tocava e nós tínhamos que ir atender lá à mercearia, chamavam-nos. Uh, até a avó ao telefone. <risos> é uma coisa que já parece de, de outro século, e era de outro século, século XX, não é? Mas parece muito antigo, parecem memórias muito antigas, não foi assim há tanto tempo. Pois não. E o que é que os pais faziam? Uh, os meus pais, uh, o meu pai tinha dois empregos, era bancário e tinha uma pequena papelaria, tipo quiosque. E minha ah, mãe... daí a
0: tal papelaria de que a fogo. Certo, certo.
1: E a minha mãe trabalhava lá, nessa papelaria, mas deixou de trabalhar muito cedo.
0: E depois... Depois, quais são as memórias que tens a partir dos 5 anos em Peruzinho?
1: Depois tenho... Casa grande. Sim, e aí a infância... Casa grande, grande ou era grande à dimensão de uma casa? Não, não, era grande, grande. Ainda lá está, é enorme, é uma casa enorme, uma moradia enorme, uhum. com, numa zona muito rural, com muitos campos à volta, com muita liberdade e por isso eu tive uma infância muito feliz porque tinha sempre a casa cheia de amigos e de primos a minha primeira, a minha vizinha do lado, era só atravessar o jardim é quatro anos mais nova que eu e por isso brincámos muito juntas, estudávamos na mesma escola um, e a casa estava sempre cheia de miúdos tenho essa memória e, e, e hoje encontro pessoas que, que já não via há muitos anos e, e, e que iam à casa dos meus pais nessa altura. Ainda no outro dia encontrei um amigo da infância que me disse eu ainda me lembro do cheiro da casa dos teus pais. E isto é muito engraçado, porque também, também as marcou. Era, foi mesmo São as memórias do olfato. É, muito engraçado. Era uma casa sempre aberta, com muitas bolachas, muitos chocolates, as pessoas adoravam ir e para lá. E tu estudavas onde? Eu estudava no centro de Gaia Ah, portanto Colégio tens, tu tens uh, o mundo rural E depois tens o mundo urbano Certo, sempre fiz, uh, sempre vivi mais uh, ou, ou no campo ou na praia uhum. e, e sempre estudei no centro da cidade Por isso sempre tive essa, essa Ambiguidade de mundos
0: E continuas a viver junto ao mar Porque sim, precisas sim. viver junto ao mar
1: Sim, eu Toda a vida quis viver junto ao mar Embora a infância tenha sido mas... no campo e muito feliz Sim, sim mas é noção de liberdade É outra
0: noção de liberdade sim. É.
1: O que eu queria mesmo era mar. Uh, e, e mal pude, uh, arranjei logo, aqui em Lisboa vivia em Carcavelos, em frente ao mar e, e agora a vida de casada também foi sempre em casas junto ao mar casas porque eu já mudei muitas vezes de casa e que, Tu <risos> gostas de mudar de casa? Gosto, gosto. eu gosto da mudança
0: não, já,
1: de <risos> já, já deu para perceber, não é? Né? Em
0: termos de profissionais, já deu para de perceber é, eu acho há alguns anos. Que
1: eu só não mudei de marido até
0: agora. <risos> o resto já mudei tudo. Já lá vão quantos anos com o António? Doze.
1: Doze anos. Onze casados, doze de namoro. E um casamento faz-se de quê, no teu caso? Faz-se de muito amor, de muito companheirismo, de muita sedência
0: É o mesmo amor que sentias há dez anos?
1: É o mesmo amor, não é a mesma paixão. Porque eu acho que o que muda é Na fase inicial estamos muito apaixonados E depois essa paixão dá Aquela origem. paixão irracional, não é? Certo.
0: Em que tudo é maravilhoso
1: certo Em que não vemos os defeitos da outra pessoa, não vemos nada Não, é? não vemos nada, só queremos só queremos, estar. só queremos estar E depois isso evolui, acho eu Eu pelo menos vejo assim as relações Evolui sim, sim. para amor e mergulhamos em águas calmas Em que se calhar já não vivemos aquela chama tão forte Mas vivemos em tranquilidade E em paz Cumplicidade companheirismo, muita... Sim, amizade. amizade amizade, partilha e muita cedência eu acho que as pessoas que têm a ideia romanciada de que numa relação não há cedências enganam-se redondamente, tem que haver tem de haver. Haver. haver sempre já sabe que às vezes há São um certo pessoas. desequilíbrio, não é? São há sempre pessoas. alguém que cede mais do que... és tu que cedes mais? Uh, não, no então, meu caso, eu caso acho que estamos muito equilibrados como é que ele reage a estas
0: duas mudanças profissionais?
1: é o meu verdadeiro apoio apoia-me sempre e mesmo quando eu estou... diz sempre,
0: vai. Vai. Arrisca.
1: Eu acho que ele sente muito quando eu estou motivada e quando sente -se, isso, quando me vê motivada, se me sentir com muitas dúvidas, ele é o primeiro a questionar e a lançar as perguntas para a mesa. Pensa nisto, pensa naquilo, nunca decido por mim, mas... Ajuda-me a refletir. Se me sinto motivada, vai por trás e empurra -me.
0: Mesmo que essa mudança implique mudança geográfica?
1: Mesmo. Quer dizer, uma mudança para Lisboa neste momento, acho que tinha que ser muito muito pensada a dois. Aliás, já chegamos a ponderar isso várias vezes e chegamos sempre à conclusão que não não era interessante para nós. Não era viável. Ia e ia implicar um grande sofrimento não, não era mesmo viável.
0: O que é dizer? Enraizá-los?
1: Sim. Sim, e não é só isso, é toda a estabilidade familiar que temos. E vocês têm lá toda a estrutura, blá. não é? Toda. Sim, os,
0: os pais, portanto, Sim. os avós. E isso.
1: temos uma relação muito próxima com a família, com os amigos. Uh, e depois, mesmo do ponto de vista profissional, o meu marido tem uma empresa que funciona bem e que trabalha essencialmente com indústria. Ora, em Lisboa não há indústria. Isto implicaria aqui muitas mudanças familiares, profissionais. Era um grande esforço demasiado grande para para, para para a compensação que teríamos por isso não não era viável
0: agora com todos estes, com todas estas mudanças o teu sonho de é ter um terceiro filho que está adiado
1: arrumado, ah, eu
0: queria... já, arrumado arrumaste de certo
1: eu. arrumei arrumei mesmo porque ainda é possível é possível ainda, seja, ainda seria possível se numa anos. obra do acaso isto acontecesse, seria muito bem-vindo, obviamente. Mas teria que ser uma grande obra do acaso, porque planeado... Mais dois. Podia acontecer... Existia essa probabilidade, mas não Está resolvido nas nossas cabeças eu, depois dos Mas chegou gêmeos, a estar em cima da mesa Chegou muito e, e aconteceu Eu depois dos gêmeos ah, isso eu não sabia Pois, esta parte, se calhar não sabes Não é uma parte muito pública da minha esta vida Mas moça. também não tenho qualquer problema em falar sim, sobre ela sim. Eu depois dos gêmeos voltei a engravidar Há relativamente pouco tempo Precisamente a seguir à nossa entrevista Há
0: três anos Verdade.
1: E, e era mais um menino e foi uma gravidez não planeada e ficámos muito contentes com a novidade. E depois correu tudo muito mal. Uh, e já numa fase muito avançada da gravidez descobrimos um problema gravíssimo que inviabilizava uh, continuarmos com aquela gravidez. E um, teve de ser interrompido. Um problema
0: gravíssimo no feto. no feto? Como é que viveste
1: isso? Foi muito dramático, foi um processo muito Como difícil. Como é que viveram? Porque Como é que Vivemos, ou... vivemos em família. Uh, os miúdos também foram envolvidos nisto porque.
0: Eles queriam um irmão.
1: Eles queriam, mais ou menos. Um queria, o outro não.
0: Quem queria é? o António? O
1: António queria um irmão, o Afonso não queria de todo. Ficou muito triste quando lhe demos a notícia. E que achou bom. aquilo uma traição e só nos perguntava: mas porquê é que me fizeram isto eu nunca vos pedi um irmão?
0: Isto é muita graça.
1: <risos> eu não quero, vocês mais ao menos ter perguntado, mas vocês não conseguem controlar isso. Só Estás per... a verificar. Fala eu
0: sei que ele fala. Sim, é não foi controlar,
1: mas disse de género. Mas Uh, uh, uh. Aconteceu Sim, ou vocês queriam que isto acontecesse? <risos> e pronto, e daí veio toda uma conversa sobre sexualidade. Desafi desafianta. Muito Muito, muito, muito. Eles são muito curiosos.
0: Mas são, são diferentes, apesar de serem géneros O
1: oposto um do outro. Pois. E dão-se lindamente, mas são o oposto um do outro. O que é um enorme desafio para nós. Temos que os educar de maneiras diferentes. Portanto, um
0: queria um irmão, o, o outro, outro não, não está nada interessado.
1: Não, mas depois, quer dizer, depois amadureceu a ideia, habituou-se à ideia e depois já todos queríamos, não é?
0: E depois, perante a não existência de um terceiro irmão, como é que eles lidaram com isso?
1: Muito bem, muito melhor do que nós adultos, porque nós eh, dramatizamos tudo, mais. As crianças vivem tudo com muita mas naturalidade. Mas para
0: uma mãe, para uma futura mãe, não deixa de ser uma perda, não é?
1: Claro que sim, é uma enorme perda. Há
0: expectativas, há um, há um claro, ser que está a crescer.
1: Claro que sim. É uma enorme, enorme perda e aí depois é preciso fazer o luto, para Exatamente. além de que o processo é um processo psicologicamente e fisicamente duro e não há como dorar a pílula. É duro e para todas as mulheres que, que, que passam por isto ou que um dia poderão passar por isto, de facto é duro, não há como evitá-lo, o que acontece depois é um parto normal, portanto toda a experiência... É bastante dolorosa, mas é o importante é traumático. É, é dolorosa, mas eu ia dizer isso: é importante que não deixe traumas. Eu acho que é muito importante que seja bem resolvida para que depois as pessoas possam falar abertamente sobre isto, com o meu como eu falo sem que isto seja um trauma para a mulher e para a família. A coisa aconteceu, lá está, como os miúdos veem as coisas, é como nós devemos ver é natural faz parte da vida. É, pode acontecer. Não é assim tão raro quanto isso. E por isso nós temos que ver isto com naturalidade e pensar que provavelmente foi o melhor que aconteceu. E
0: como é que tu resolveste isso dentro de ti?
1: Resolvi assim. Não. Ainda pensei recorrer a apoio profissional, muito. Pois já percebi. Sou muito racional e ajudo... pragmático. O
0: que, pois, o que ajuda nestas nestas questões, Sou... não
1: é? É, sim. Eu muitas vezes preciso de tempo só para mim fecho-me um bocadinho, preciso de umas caminhadas sozinha, preciso de uns momentos sozinha com os meus livros para processar há alguns dilemas algumas angústias, mas depois de processar, acho que sou bem resolvida saio para a rua cheia de energia e não tenho grandes tabus a minha vida é mesmo um livro aberto eu falo abertamente sobre praticamente tudo
0: Falar abertamente de tudo na tua vida ou de quase tudo, é, corres o risco de ser uh, mal compreendida?
1: Provavelmente sim, às vezes penso que não, raramente aconteceu não, aliás, não me estou a lembrar de nenhuma situação concreta em que tenha sido mal interpretada mas pode acontecer, acho que corremos esse risco quando somos muito transparentes e muito honestos, uh, corremos o risco de às vezes falarmos muito e sermos mal interpretados ou alguém achar ah, falou demais, expôs-se demais Estamos sempre, então nós que aparecemos nos ecrãs, não é? estamos sempre à mercê dessa avaliação das pessoas. É natural que isso aconteça e acho que também faz parte Temos termos de estar preparados para isso.
0: E o facto de te expores, o facto, portanto, de falares abertamente das coisas, também já é a pensar pelo facto de seres figura pública, é melhor ser eu a falar das coisas do que outros venham a falar de coisas e enviesá-las? Não também faço, corre esse risco, não é? Sem
1: dúvida, assim, não, quando o faço, não faço a pensar nisso. É, é, faz mais parte de, da minha forma de estar na vida, da minha personalidade, porque acho que sempre fui assim. Uh, mas, mas sim, mas também, agora que dizes isso, faz sentido, sim. Se calhar... Uh, aquilo que pudermos falar antes dos outros falarem, ajudamos a esclarecer as coisas sem dar origem a, a boatos, a histórias mal contadas, não é? Se formos nós se a no falar... Teu,
0: no teu caso, há, um, há uma, uma certa unanimidade, um certo consenso, portanto, tu, tu és muito tranquila em termos de notícias e de coisas que se possam dizer a teu respeito, não é? Eu acho que sim Porque também. Porque tu abres o livro todo...
1: Também <risos> não há muito para explorar sobre a minha vida, não é? É uma vida tranquila. É uma para... vida certinha? É certinha, não tenho assim... Tu eras uma
0: jovem certinha, não eras?
1: Mais ou menos sim não dei grandes os de cabeça aos meus pais. O meu pai acha que sim, porque para ele os namoros eram um drama, mas...
0: E com uma Deus. filha bonita como tu. Oh,
1: obrigada. <risos> uh, não, namoraste
0: acho... muito? Uh,
1: namorei muitos anos... Ah, agora pou... é livre aberto. Vamos lá, sim, sem problema. Namorei muitos anos poucas vezes. Se fosse sim. hoje, teria feito isso diferente. Mais vezes e menos anos.
0: <risos> é esse conceito que nós os dois filhos já é, vais é, dar É, sem, sem dúvida,
1: sem dúvida. Se bem que nesse aspecto acho que não podemos aconselhar ninguém, claro. porque as pessoas é que, os miúdos é que sabem o que fazem da vida deles em termos sentimentais não vale a pena nós dizermos, ah já estás a namorar há três anos não achas que isso está a ficar um bocado morto? Não vale a pena. É a vida que nos ensina, não é? Eu agora olho para trás, mas ponho as coisas em perspectiva. Na altura, as paixões eram muito intensas. Ai, de quem viesse de fora dizer, isto faz-te sofrer, muda para outro. Eu ponho logo essa pessoa de lado, não é? Agora é que consigo ver as coisas assim, mas... E o que é que te encantou no António? Nós éramos amigos há muitos anos muitos anos mesmo, amigos, amigos de viagens, de fins de semana Muito de bom. longas conversas Sim. Éramos os melhores amigos Eu conhecia as namoradas dele Ele conhecia os meus namorados Eu ia à casa dele com a, a pessoa com quem ele vivia uhum. Ele ia à casa dos meus pais Muitas vezes fomos para os copos juntos e, e eu vinha embora sozinha Porque ele entretanto já tinha arranjado outra companhia qualquer na noite Portanto tínhamos este tipo de amizade
0: Portanto não havia despertado
1: em ti nem nele nem, Um nem. outro tipo de sentimento Nada, nada, éramos amigos Então e depois? e depois fomos fazer uma viagem a Marrocos Uma espécie de uma expedição De jeep e eu não sei exatamente o que é que aconteceu Aliás, da minha parte não aconteceu nada Eu estava ali com uma amiga Mas eu acho que o António Viu ou já estava a ver qualquer coisa Em mim que, que não via antes Eu acho que ele já estava um bocadinho A ficar um bocadinho apaixonado E nessa viagem arriscou tudo E foi mesmo arriscar tudo Porque ele sabia que ou aquilo evoluiu para o namoro Ou que tenhamos em casa uma amizade, sim
0: Mas já lá vão 12 anos É verdade E casaste onde?
1: Casei em Marrocos
0: Fazia todo o sentido?
1: Dissemos na brincadeira Se isto evoluir e se um dia nos casarmos uh, Se calhar ainda vimos aqui e depois fizemos uma espécie de sondagem pela família e pelos amigos e, e perguntámos se alinhavam nesta loucura. Se nós formos Para nós o casamento só faz sentido se vocês estiverem connosco, se testemunharem este momento. Se nós quisermos ir fazer isto a Marrocos, vocês vão connosco. E nesse dia em que perguntamos já havia pessoas com a viagem marcada. No fim dessa noite já havia viagens marcadas e, portanto, era o, o aval que precisávamos e, e fomos para Marrakech com 82 pessoas atrás. Família toda? toda.
0: Família que é importantíssima para
1: nós. Para nós sim. É muito importante. Porquê? Uh, porque eu acho que a família é dos pilares mais seguros que nós temos na nossa vida. A carreira treme muitas vezes, a saúde treme muitas vezes, ou pode tremer. Uh, a família e os amigos são também podem tremer, obviamente. E nem toda a gente tem o privilégio de ter famílias seguras e estáveis. Mas mas acho que de todos os pilares onde pode assentar a nossa felicidade, a família é dos mais dos mais seguros. E por isso sempre valorizei muito isso. Uh, e eu que até nem tenho uma família herdada muito forte e muito estruturada, mas sempre achei que, que a família era o pilar que eu queria construir e, e por isso estou a tentar eh, dar aos meus filhos algumas coisas que eu não tive que, como. ou que não tenho, essa estabilidade, essa coesão familiar e às vezes questiono, será que estou a fazer bem? ou será que estou a aprendê los demasiado neste mundo tão global em que os jovens não são de Portugal são da Europa e de repente também já não são da Europa são do mundo em que quase todos querem fazer parte da carreira fora será que ao dar-lhes este... Esta família tão forte, será que de alguma forma não estou a aprender-lhes os sentimentos, e que não que estou? Em relação a isso? Tenho, não sei, tenho alguma Mas o é
0: que tu achas que pode estar a aprender os sentimentos e a aprendê-los à família, a aprendê-los às raízes? Porque eu sinto a não que eles morrer. são
1: muito novinhos, têm 9 anos e eu já sinto que eles são muito vejo-os mais presos do que outros miúdos que são mais uh, desprendidos, que, que já dizem que querem ir viver não sei para onde, e os meus filhos dizem muitas vezes, eu não, eu quero viajar, mas que eu quero viver aqui, perto de vocês. E se às vezes equacionamos mudar de casa para um sítio mais longe, o okay, quê? Mas eu vou deixar de poder ir a pé à casa da avó? Eu já não vou poder ir à casa da tia a pé? E eu penso, eles estão a ficar presos, como eu. E eu não sei se, não sei se isto é bom, porque os filhos não são nossos. Não é? Nós devemos dar-lhes a liberdade. E eles têm são independentes. Os teus pais
0: sempre te deram liberdade, essa liberdade?
1: Mais ou menos. eram
0: outros tempos, não é?
1: Mais ou menos. Eu acho que eles não me castraram muito, a liberdade, mas também não me empurravam. Quando eu falava em ir estudar para o estrangeiro, não havia assim muita abertura por parte deles. Pensa bem, havia sempre assim algum... Ok, não te queremos prender não, aqui, mas também não te vamos empurrar. Pensa bem, se calhar, estudar para o estrangeiro, não arranjas maneira de fazer isso cá em Portugal. Eu acho que eles também gostaram sempre muito de me ter por perto.
0: Eu estou a especular, mas imagina agora que tu, enquanto mãe, um dia deste, um filho teu diz, um dia deste, daqui a uns anos diz, eu
1: quero-me ir embora.
0: Como é que faz sentido? <risos>
1: Eu vou ter que o que apoiar, como é óbvio, não é? Eu vou ter que o apoiar e...
0: <risos> Com o coração magoado.
1: Sim, sem dúvida. Eles vão, eu, eles eu, vão eu... voar, não? Vão voar. E eu terei que apoiar e terei que os fazer sentirem-se felizes nessa decisão. Uh, mas não vou mentir que para mim vai ser um golpe duro porque... Porque eu te estás despedidas? Porque, porque preciso muito deles, perto de mim. Tu gostas sempre a fazer. Eu sou egoísta, estou a ser egoísta, não estou? Se calhar estou. Tu estás sempre a despedir-te. É verdade, mas não, mas a despedir-me sempre com os meus pés Sim, profetas. com certeza.
0: <risos> Sim. E também esta distância é de 300 km, portanto rapidamente vais a casa.
1: Eu, 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 eu tenho muitas dúvidas sobre esta nossa nova forma de viver se, se, se nos traz mais felicidade. Esta, este desprendimento de parece que não pertencemos a nada nem, nem a ninguém não é e acho que é por isso que dependemos tanto das redes sociais de, de desse reconhecimento de terceiros porque acho que estamos muito desligados da comunidade acho que se foi perdendo muito isso dos laços familiares as coisas são como são e a sociedade evolui
0: até achamos que temos Para milhares de amigos mas eles certo. são virtuais portanto é tudo certo. é tudo aparentemente certo. não é? é tudo virtual
1: e eu questiono muito
0: isso eu também questiono Eu, por
1: um lado quero muito que os meus filhos sejam, sejam felizes E se esse for o caminho deles É óbvio que os apoiarei Mas por outro lado questiono muito Se esse caminho lhes vai trazer mais Como é que lidas com a
0: importância das redes sociais Ainda por cima como jornalista Quando o jornalismo muitas vezes Há um jornalismo entre aspas, porque isto não é jornalismo que se faz à conta das redes sociais. Sim,
1: as novas gerações consomem muita informação através das redes sociais.
0: E informação errada.
1: Às vezes. Muitas às vezes, vezes, não é? Sim, 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 sim. mas por isso é que eu acho que os, os órgãos de comunicação social, de, sobretudo os canais de notícias, têm a obrigação de também estarem nas redes sociais para combater a desinformação, ou seja, não é fugir delas, é estarem lá e mostrarem aos jovens que há outra forma de conseguir informação. Vezes,
0: mas muitas vezes um canal de televisão dá uma notícia disse que, entretanto, já foi difundida e
1: erradamente na rede social. É verdade, às vezes vamos atrás. E isso é um erro crasso. Nós, jornalistas, temos a obrigação e o dever de confirmarmos sempre a notícia antes de a darmos. Eu percebo que há já a tentação do imediatismo, não é? De sermos os primeiros. Porque isto acaba por ser uma espécie de uma guerra ou de uma batalha em que é uma ganha quem chega é primeiro. É uma competição. É. E, o não...
0: jornalismo hoje em dia também está inquinado por essa competição, não é?
1: Completamente. E esta tentação de sermos os primeiros muitas vezes mina o rigor, não é? Mas, mas, mas não podemos ir por aí. Acho que não é esse o caminho. E acho que já percebemos isso.
0: Se um dia um dos teus filhos quisesse ser jornalista, apoiarias?
1: Apoiaria, claro. claro, uh, Informando-o sobre tudo. Dando-lhe muita informação sobre o que é esta profissão. Não é um mar de O que de é esta
0: profissão? que, tipo, não. O que é que não é um mar de rosas? É
1: fascinante, é muito enriquecedora. Esse é o lado bom. Uh, mas depois tem o lado mau. É uma profissão de muito sacrifício. É uma profissão em que os horários não são certos. Não Sim. há cá horários das nove às cinco. Trabalhamos aos fins de semana, aos feriados, no Natal, na passagem de ano, no dia de anos. Uh, muitas vezes temos que mudar de cidade. Uh, é uma profissão em que uh, trabalhamos com muito stress. Temos muitos picos de stress, com muitas últimas horas, com muita informação uh, que temos que preparar num curto espaço de tempo. E por isso exige algum arcabouço. é preciso estarmos preparados para, para o que é o jornalismo.
0: E o mais aliciante da profissão?
1: O mais aliciante é não termos rotinas, uh, não é uma profissão monótona, todos os dias temos desafios novos, conhecemos muita, muita, muita gente em muitas áreas, uh, ganhámos uma cultura geral... Uh, muito grande, num curto espaço de tempo. Sim. Um jornalista ao fim de 10 anos... as
0: pessoas que te acrescentam também?
1: Sempre, todos Entre os essa dias.
0: gente toda que tu conheces?
1: Todos os dias. E em 10 anos, um jornalista que trabalha todos os dias, adquire uma cultura geral impressionante, por comparação com outra pessoa que não exerce esta profissão.
0: Tu estás a dias de realmente estrear na CNN, contudo já foste diretora de informação no Porto Canal. Sim. Por ser diretora de informação, de que forma é que te valoriza enquanto jornalista, enquanto oficiante?
1: Enquanto jornalista, não sei se, se me acrescenta muito o, o cargo de direção. Enquanto pessoa, sim. Porque uh, uh, aquilo que eu fiz como diretora de informação, a minha maior dificuldade, aquilo que foi o um verdadeiro desafio para mim, foi... Uh lidar com os egos, não é? gerir pessoas, e gerir são profissões carreiras de e, são
0: profissões de
1: e em televisão os egos são sempre um bocadinho insuflados, não é?
0: O teu é? Uh, um tento
1: que não seja. Eu
0: também tento que não seja. Não...
1: Tento que não seja, <risos> tento não não me deixar levar demasiado <risos> pelo star system, não é? Uh, mas a verdade é que o nosso ego é muito alimentado claro. todos os dias nas redes sociais as pessoas são tão queridas connosco
0: Ah não também é crucificado. Deus Eu não sou. Isso a
1: você se calhar mas eu já não sou as pessoas são muito as pessoas são muito amorosas comigo, são mesmo muito queridas e também
0: não também não tem como não ser eu é? tento não ficar <risos>
1: tento não ficar demasiado convencido demasiado insuflado demasiado insuflado tento tento ter os pés no chão não me esquecer dos meus defeitos estar atento a ele então foi,
0: foi te importante essa essa foi. função enquanto pessoa
1: foi para entender melhor às vezes os os, os, os problemas das pessoas acho que fiquei com um outro olhar sobre a vida das pessoas. Fiquei menos egoísta e mais atenta a quem está do outro lado. É, é mais isso. Uh, acho que foi a grande uh, uh, a grande aprendizagem. Porque esses quatro anos, ou quase cinco como diretora de informação, uh, foram anos que eu não, não me guardo com muita saudade. Foram mais
0: desgastantes foram também desgastantes, por isso. Foram muito desgastantes, sim.
1: Eu sentia que, não, que estava ali a atacar a minha vida em várias frentes e que não estava a ser boa em nenhuma delas. Nem boa mãe... Nem boa mulher, nem boa dona de casa, nem boa jornalista, porque tive que. lá está, não tinha tanto tempo a preparar as entrevistas, os jornais, porque estava com outro cargo, nem boa diretora. E então estava a tentar. estive os quatro anos em esforço. um esforço enorme, para tentar ser boa em tudo e acho que no fim não fui boa em nada.
0: Oh, o esforço agora vai ser diferente e também estamos às portas do Natal. Natal já será no Porto?
1: Uh, não sei. Eu espero que sim. Hum mas não tenho bem a certeza, porque tudo tem a ver... Então quem é que vai fazer a loteria? Ah, não, não. O Natal, Natal em família, à festa? Sim. Ah, isso é no Porto, garantidamente. Isso é no Porto, garantidamente. Não, não, eu e faço... és tu que fazes a loteria. E sou eu que faço a loteria, que não é? Que ah, é o doce favorito. Ah, é? Ah, então eu vou trazer. Ah, que eu estás. vou trazer. Eu faço com leite, aquela cremosa. Porque é cá assim? em Lisboa ninguém gosta da loteria. Ai, mas eu não sei se estou preparada para fazer uma loteria para um mestre dos doces. Eu <risos> diz é papel, muita pressão. Eu é? papel do eu de jurado para o mestre dos está bem. É muita pressão. Porque é a tua especialidade. Sobre a especialidade. minha colher de pau. É, é a minha especialidade Natal.
0: Faz sempre a
1: loteria. Faço para a família toda. Como é que é o Natal em família? É bom. Uh... <risos> é bom, mas é assim. Agora está mais pequeno. Eu cresci com, com... a minha infância, foi, uh, na minha infância, a mesa de Natal tinha 20 e tal pessoas, e aquilo era uma confusão. Só que a de Pontos, os meus primos começaram a ter muitos filhos e ficou demasiada confusão e depois também uh, ou famílias que foram viver para o estrangeiro e outras ficaram cá em Lisboa e outras foram viver para o porto pronto coisas da vida a família acabou por 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 se ir separando e agora eu tenho feito o Natal mais com a minha família nuclear portanto com o meu marido com a minha sogra com o meu pai com os meus filhos pronto.
0: bacalhau ah, claramente bacalhau eu só quero
1: porque essa cara não não eu gosto muito
0: está bem eu prefiro a alteria.
1: Tá bem, pronto Mas o bacalhau na noite de Natal tem um sabor que não, não me sabe assim nas outras noites
0: A noite é especial
1: É especial, é especial Eu gosto muito de bacalhau e eletrico Quem é
0: Ana Guedes Rodrigues?
1: Uh, é uma mulher feliz Por acaso é? é? Eu
0: sempre que estou contigo irradias felicidade
1: É, acho que sim, acho que é, isso resume bem e O que é, é ser uma mulher feliz? Uma mulher bem resolvida com a vida, que, que, que se calhar olha para trás e pensa que não teria mudado muita coisa em relação ao que fez. E por isso acho que sou uma mulher feliz, bem resolvida, a, a olhar com muito otimismo para o futuro.
0: E o futuro é já dentro de dias com a CNN. Obrigado. Ai, que
1: nervos. <risos> vamos ao futuro.
0: Obrigado, vamos ao futuro. Obrigado, Ana.
1: Obrigada a eu amanhã.
0: Obrigada. É o triângulo, esquece.
1: Não, dá pra <risos>